0: Dere skal ikke samle skatter på jorden, og møll och mark ødelegger, og hvor tyver bryter inn og stjeler. Men dere skal samle skatter i himmelen, der hverken møll eller mark ødelegger, og tyver ikke bryter inn og stjeler. For hvor din Skatter er, der vil også ditt hjerte være. For over 200 år siden ble det født en man i England som hette Robert Robinson. Jeg skal komme tilbake til han litt senere i programmet og fortelle litt om hva som hendte med han i livet. Men er kan allerede no si at han skrev noen salmer. Jeg har sett dette, men dessverre er ingen av de oversatt til norsk. I alle fall har jeg ikke funnet de, noen av de i de sangbøgene og salmebøgene jeg kjenner. Men i de engelsktalende land er hans salmer svært kjente og møye brukt. En av de begynner med ordet «Come thou fount of every blessing, tune my heart to sing thy grace». Kom du, kilde til allvelsingelse, stem mitt hjerte til å synge din pris. Lær mig dine vakre sonater, sunget av løste tunger der oppe, Sangen om din forløsende kjærlighet. Noe i den duren blir det på norsk. Og opp gjennom århundrene tror jeg det har vært sjølve kredoet som de kristne har hatt fast ved dette. Hvor mange truerne opp gjennom tiderne har ikke prøvd å de rette ord som kunne passa sammen med den melodien som ly i himlen der serafa og keruba omgir den høyeste strone og tjener han dag og natt med sin sang. Nå blir jeg visst veldig opphøyet og salvesesfull. Men kan jeg ikke oppleve noe av denne løftningen når man blir med i hellig lovsa, med himmelsmusikk til? For meg er det fortsatt noen musikk som er himmelsk. Det er ikke sikkert at alle synes at min musikk er Himmelsk, men jeg må få lov til å ha min favoritmusik som jeg tror skal lye i himmelen. Og det må jeg ærlig si, det er ikke moderne musik. Det er musik som er levd gjennom generasjoner, og som aldri blir utslitt, ser det ut for. Men det er noen som en gang sång denne sangen, som en gang kunne istemme ordet og takkende han som forløste dem, i sin store kjærlighet, men som ikke lenger synger. Jeg forsynger ikke lenger denne sangen. Før lød der sød musikk i for dere leppe, nå er leppene blitt sure. De er mistet denne nye sangen, som en gång vart skapt i de. Slik salmisten sier det, han la i min munn en ny sang, en lovsang til vår Gud, noen av dig som fikk lagt i sin munn en ny sang, jeg senere mistet denne sangen. De synger ikke mer. Jeg kjenner noen slike, og du kjenner sikkert noen slike. Og dette er ikke noe nytt. Hvis du studerer Bibelstorien, så vil du finne at en dag før Jesus henne ble naklet til et kors, var det mange disipler som forlot ham som en gang hadde gått i sammen han, men som ikke lenger gikk i sammen med på det tidspunktet han blødte på korset, hadde de flytt sin vei hele gjengen, av de toll, som hadde stått den nærmest. Paulus kjente til dette. Han hadde en venn som, ikke bare forlot han, men som hadde forlatt sin frelser, kan det synes som. Han hette Demas. Han forlot meg, for han fikk denne verden kjær, sier Paulus. Det er sterke ord av en apostel som sier deg alene i romersk fengsel. Demas hadde en gang sunget denne nye sangen. Kanskje de hadde gått sammen langs veien han og Paulus og sunget ifrå salmenes bok i det gamle som endte. Men det hadde blitt mindre og mindre av den slags sang i Demas sitt liv. Og det slutt var den stillende helt. Og ja, det er i den nyd som endte du finner dette fenomen. En tjener av profeten Elisa heter Gahashi. Vart blendet av de materielle ting og glei borti for Gud og fanget av løgn. Og enda sitt liv på en tragisk måte. Joab er et annet eksempel. Han levde i skyggen av David. En tapp av han var Davids høyre hånd, men etter hvert glei han bort ifra lojaliteten til sin Herre og begynte å krige på egen hånd. Og av han endte sitt liv som en tragisk skykkelse. Til alle tider er det menneske som en gang har smakt samfunnet med Gud og sunget den nye sangen, men som etter glir bort og slutter å i alle fall er den indre freden og gleden og tryggheten og tilliden borte. Så hvis de fremdeles synger, så er det bare med leppene. Og en av grunnene til at mennesker glir borte for Gud, er at de tror de kan leve dele av sitt liv skjult for Gud, i hemmelighet. Det er alltid det som er begynnelsen til slutten for en truende. Det er når en begynner å skjule ting for Gud, begynner å leve et dobbelt og tror at han kan fortsette å holde ting skjult for Gud. Han gløymer faktisk at han lever sitt liv som en åpen bok for Gud. I Hebrea brevet er det et vers som er levd i sjukkene av andre og mer kjente vers. Det er i Hebrea 4, vers 12. Der står det først, For Guds ord er levende og virke kraftig, og skarpere enn noe tveget svært. Det trenger gjennom til det kløver sjel og ånd, marg og ben, og dømmer hjertets tanker og planer. Det er et kjent vers, men kjenner du det som kommer på Ingen skrapning er skjult for ham. Alt liker nakent og bart for ham som vi skal stå den regnskap for. Ja, tenk om folk hadde rekna med det. Du kan ikke skjule noe for Gud. Du kan ikke leve et dobbel liv for han, selv om det er det mange prøver på. Og den veien er den sikreste vei til at den glir borti for Gud. Du kommer in i en vond cirkel Du vet at du hykler. Du vet at du driver skuespill. Du vet at du ikke er ærlig for Gud lenger. Og litt et litt musse du gleder og frimodigheten som kristen. Du synger mindre. Du føler skam. Men du klarer ikke å gjøre noe med det. Gjennom hele bergprek og går det som en rød tråd. Dette som er las ifra Hebreabrevet. At vårt liv ligger åpent for Gud. Han ser alt. Det nytter ikke å spille skuespill for han. Det nytter deg ikke å forestille seg. Å late som en er en annen enn enn er. Det er ingen hensikt å prøve å bøde på det med å være, bære fram flotte offer, for eksempel. Gud kjøper ikke slikt. Gud ser deg, og ser vilken stilling du er i, og ser ditt liv, og ditt hjerte, og din usikkerhet, og din frykt. Han ser enda dine behov, og dine bønner. For bønne er du sikkert fremdeles. Av og til i alle fall. Og om du ikke ber så mye lenger, så har du skjulte bønne. Skjult nød, Som stiger opp til Gud. Og som han gjettene ville svare på. Om du bare lot han få slippe til. Og i det avsnitt med er kommende til i dag, går Jesus til roter på problemet. Hva som ofte gjør at Mennesker kjem i en slik som jeg nå har beskrevet. Hva som fører et menneske borti for Gud? Hva er det? Det er skatter på jorda, som man kaller det. Dere skal ikke samle skatter på jorden, hvor møll og mark ødelegger, og hvor tyver bryter inn og stjeler. Men dere skal samle skatter i himmelen, der hverken møll eller mark ødelegger og tyver ikke bryter inn og stjeler. For hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være. Hva er skatter på jorda? La oss se på det første. Det er slike ting som det er pris prislapp på. Så enkelt kan det si det. Det er slike ting som du må betale for. Ting som er lagt. Ting som er oppfunnet ting som er bygd, ting som er konstruert. Det er materielle ting, synlige ting. Det er ting som forgår, ting som ruster, ting som blir invadert av termitter og maur og møll og makk og råtte og myse. Det er ting som kan bli oppspist av rust, av ver, av salt, av vind, av brand av tjue. Nå må vi være veldig på å høre hva Jesus sier her, og hva han ikke sier. Han sier ikke at vi ikke skal samle på slike ting. Han sier ikke at vi ikke skal bygge oss hus, eller kjøpe klær, eller tjene pengar eller kose med en båt, eller hva det skulle være. Han sier ikke at vi ikke skal planlegge for fremtiden, eller at vi ikke skal arbeide for å få det godt. Tvertom sier Bibelen noe om at vi skal Gå til Mauren og lære. Se på når den arbeider. Og lære flyttighet av den. Jesus sier heller ikke vi ikke skal kunne glede oss over ting. Og nyte av ting for den del. Det var det Paulus sa i sitt første brev til Timotheus kapittel 6, vers 17? Han gir oss rikelig av alle ting for at vi skal nyte dem. Hører du det? for at vi skal nyte dem. Her kan ni den båt på tralla i garasjen, en fjortenfots askeletten, og giss om jeg nyte den, når jeg en sjelden gang får tid til dra på sjøen, en stille og solfullt sommerdag, og ligger og pilker etter torsk og lyr og lange, om bråsmer seg og hyser og makrel, og av og til en pikkår, jeg nyter deg i timene som du aldri kan tro det. Og jeg nyter å ha den båden. Bare tanken på at den står der, og at jeg er muligheten til å med meg ut på når jeg har for det. Og jeg er ikke den minste vondsamvittighet for det. Det har aldri slått meg at det skulle være noe galt å nyte ting. Av og til møter jeg kristne som liksom slår hovet ned når de forteller at de har denne, den hutt. Og de føler liksom at de kan ikke nyde den helt, for de skulle vel kanskje ikke hatt en så flåte hytter når de er kristne. Vel, hør hva Paulus sier, han gir oss rikelig av alle ting for at vi skal nyte dem. Men så står det noe i setningen før deg som jeg også ta med. Du skal innskjerpe for dem dem som er rike i denne verden, at de ikke må være overmodige og ikke sette sitt håp til den usikre rikdom, men til Gud. Hva det så Jesus advar imot, og Paulus for den del? Det er ikke det å eie en båt, eller en bil, eller en hytta for den del. Men det er når den båten begynner å eie meg, eller den bilen, eller den hytta, Ser du forskjellen? Når den tingen blir min skatt. Når hjertet mitt blir dratt ifra den skatten jeg i himmelen til den skatten jeg har på jord. Når det jeg har fått å nyte, får makt over meg å begynne å styre meg og bli min Herre og min skatt. Jeg tror ikke dette er så vanskelig å forstå. Jeg tror du og jeg vet akkurat når det vipper over her. Når vi er fanget av ting, og ting eier dere, i plassen for at det var Gud som skulle eie dere. Når jeg etter mer og mer og mer, er det som styr dere og driver dere. Og du ser det fast i det, og du kommer deg ikke ut det. Og du muser mer og mer de glede i Gud og freden, fordi du er fanget av ting. Det er det Bibelen kaller mammon. Det er grådighet. Lysten etter stadig mer. Luther hadde en egen evne til sig si ting slik de ble husket. Han sa en gång Når evangeliet blir forkjønt, og folk prøver å leve etter det, er det to fryktelige plager som alltid oppstår. Det ene er falske forkjønnere, som hindrer dere fra å høre ordet. Og det andre er miste grådighet som hindrer dere ifra å leve det. Og konsekvensen av å bli fanget av ting, bli slavende av ting, blir at øyet blir mørkt, som Jesus sier her. Du begynner å se dårligere. Du begynner å sjelne dårligere. Du begynner å miste dømmekraften. Når det gjelder de verdier du før såg så klart. Du begynner å rote på, på den ene og den andre måten. O några aåh, blir sjukt. Blir hela leke med mörkt, säger Jesus. Förstår du det ordet? På pröva luck ögonen för i lidostånden, så ska du känna vad det betyr. Lucka ögonen. Visst du inte se i bilen då? Och du skal och bli verklig det Jesus säger. Hela leke med blir mörkt, inte sant? Alt blir liksom mörkt. Det er ögat som ger leke med lyst. Ljus. Er ditt øye friskt, blir hele ditt lege med lyst. Men er ditt øye sykt, blir hele lege med mørkt. Om nå lyset i dig er mørke, hvor dypt blir det ikke mørke? Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hate den ene og elske den andre, eller holde sig til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Ja, det er noen mennesker i det røde som trenger å høre det ordet i dag. Du kan ikke tjene Gud og mammon. Du kan ikke være lojal mot to herrer. Du kan ikke ha Gud samtidig som du er dreven av ei annen makt. Du kan ikke eie han samtidig som du vet med dig selv at du lever ditt eie liv, og velge dine egne veier, og lage styre av lysten til ting, og til nydelse av det sunn. Du kan ikke velge Gud samtidig som du velger ting som du vet er imot det han har sagt. Har er mange mennesker som prøver akkurat det, men de forskrever seg. De havner i mansland. De muster faktisk både gleden i Gud og gleden i ting. Og det ble mørkt i dem. Sangen stille det er ingen god situasjon å være i, det skal jeg si deg, for det har jeg prøvd. Jeg har prøvd det, og jeg vil aldri tilbake dit igjen. Den engelske baptistpresten hadde også prøvd det, han som jeg nevnte innledningsvis, Robert Robinson. Han mistet sin far da han var ganske ung, og mor sendte han da til London for at han skulle gå i barbirlære. Der kom han i kontakt med den store predikanten George Whitefield. Og han ble omvendt, og han begynte å teologi. Da han var 25 år gammel, ble han prest i en baptistkirke i Cambridge. Og ble en meget populær forkjønner. Men etter en stund kom han opp i en situation som var veldig vanskelig. En fristelse som han ikke klarte å stå imot. Og han gjorde flere feile valg, og begynte å gli borti for Gud. Slutta som prester, musta den freden han hadde hatt, og den glede i Gud som han hade kjent som unge, Då han hadde skrevet mange salmer og dikt, om denne nye sangen som Gud hade lagt ned i han. En gång var det en dame ute og reiste med en hestetaksi i London. Og hun sa las ivrig i ei lider bok. På ei sida i denne bogen kom hun til et nydelig vers som hun hadde lese før, og som hadde gjort inntrykk på henne. En salme eller noe slikt. Og hun snudde seg spontant til passasjeren som sa ved sida av og sa, «Her du hørt noe så nydelig?» Og så siterte hun fra salmen, «Kom du kilde til all velsengelse.» Stem mitt hjerte til synge din pris. Lær mig dine vakre sonater, sunget av løste tunger der oppe, sangen om din forløsende kjærlighet. Og den fremmende lutta, og vart bleig i ansiktet. Hun prøvde å få samtalen inn på noe annet, men kvinner lot seg ikke stoppe. Hun fortalte hva denne vesse salmen hadde betytt for henne. Da klarte i den fremmande handla sig lenger. Han brast i gråt og sa, Madame, det er eg som har skrevet den salmen for mange år siden. Den gangen eg var ung og lykkelig. Og eg skulle gjerne gitt tusen verdener, hvis eg hadde hatt dem, for å få tilbake den gleda og den freden eg hadde den gangen. Og han døde som en utslått, gammel, fredeløse man i en alder av 55 år. Hvor tragisk. Du vil vel ikke ende opp der? Det er det mange som har gjort før deg. Men hvis du er der i dag, så er det bare du selv som hindrer deg i for å komme tilbake. Det er ikke Gud som hindrer deg. Det er ikke tingen du er bonden av som hindrer dig faktisk. Det er kun du selv som kan stoppa deg for å komme tilbake til han som står klar til å tilgi og gi deg en ny begynnelse. Du har lyttet til Ola Bjoland i serien «Bindu mot livet» fra Kristenriksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristenriksradio til han tøde i 2002.